0: Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nah. Kehrt zu Gott um und glaubt an die rettende Botschaft. Nochmal. Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nah. Glaubt an die rettende Botschaft. Kehrt um. Das war die Antrittsrede von Jesus. Kurz, knackig, herausfordernd. Vielleicht ist dir eher die Formulierung nach der Lutherbibel bekannt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Damit hat Jesus den Kern seiner Botschaft direkt an den Anfang seines Dienstes gestellt, als er überhaupt angefangen hat, öffentlich aufzutreten den Grund, weshalb er überhaupt in die Welt hineingekommen ist. Du und ich, jeder Mensch, braucht unbedingt Umkehr, Buße, radikale Richtungsänderung in seinem Leben. Nicht irgendwohin, sondern zu Gott. Das Wort Buße kommt ja in unserer Alltagssprache heute kaum noch vor. Vielleicht habt ihr es die letzten Tage mal gehört in den Nachrichten, weil jetzt die neuen Verkehrsbußen oder der äh, Katalog für die äh, Straßenverkehrsordnung für die Verstöße ist ordentlich angehoben worden, und deshalb muss man jetzt mehr blechen äh, für verschiedene Delikte. Aber sonst kommt das fast nicht mehr vor in unserem Alltag. Geläufiger ist das Wort umkehren. Und Daniel hat gerade schon davon gesprochen. Wie ist das, wenn wir uns verlaufen? Und ich erinnere mich noch gut an eine äh, Situation vor etlichen Jahren. Es war beim Sommerlager, das ist so ein Zeltlager. Ähm, und fester Bestandteil dieses Zeltlagers ist eine Zweitagestour. Und wir waren äh, bei dieser Zweitagestour unterwegs mit vielleicht 25 Teenagern, sechs, sieben Mitarbeitern. Ich war Gruppenleiter und dann waren wir da unterwegs, das Thema dieses Lagers war Alcatraz, diese berühmt-berüchtigte Gefängnisinsel vor San Francisco. Und wir waren in der Nacht aus dem Lager ausgebrochen mit unserem ganzen Gepäck und waren jetzt auf der Flucht. Wir wollten nicht geschnappt werden und wir liefen und wir liefen. Und dann merkte ich auf einmal, ich hatte die Karte, wir laufen in die falsche Richtung. Und es half nichts. Weitergehen half nichts, es hätte uns jeden Meter weiter weggebracht in die falsche Richtung. Also musste ich mir eingestehen, wir sind falsch und ich musste es auch der Gruppe sagen und wir mussten umkehren und wir mussten einen anderen Weg nehmen. fiel mir gar nicht so leicht, das zuzugeben, denn als Leiter muss ich doch wissen, wo es lang geht. Bestimmt hat der ein oder andere von euch schon mal von seinem Navi die Anweisung bekommen, bitte wenden. Sei es, dass ihr eine falsche Abfahrt gefahren seid oder ihr habt die Abfahrt verpasst oder äh, das Navi spinnt ja auch manchmal. Daher kennen wir das. Und nichts anderes hat Jesus gemeint, als er anfing zu predigen. Und die gute Nachricht ist, die meisten, die hier sitzen, die haben diesen Schritt bereits getan. Viele von euch sind schon vor Jahren umgekehrt, vielleicht sogar schon vor Jahrzehnten. Ihr habt gewendet, ihr habt euch auf Gott, den Vater, eingelassen und der in Jesus Christus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, damit wir, wie C.S. Lewis das gesagt hat, als Menschen zu Gott kommen können. Und diese Tatsache, die möchte ich in diesem Moment einfach ganz bewusst Nennen und wertschätzen und es einfach bewusst aussprechen. Ich bin so dankbar, dass wir hier in einer Gemeinde miteinander unterwegs sind, wo wir diesen Kern des Glaubens miteinander teilen. Dass Gott uns in Jesus erlöst hat. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Dass wir Vergebung von Schuld und Sünde erfahren haben. Dass wir als Glaubensgeschwister miteinander unterwegs sein können, indem wir unser Leben miteinander teilen. Dass wir hineingerufen sind, in unserem Alltag aus dieser Identität zu leben, die Jesus uns schenkt. Und dass ein ewiges Leben bei unserem Vater im Himmel bereits auf jeden von uns wartet, der das glaubt. Und ich will jetzt mal was Besonderes mit euch machen. Lasst uns einfach Gott dafür die Ehre geben und ihm einen Applaus geben. Ich weiß, das ist nicht so unsere Art. Aber ich finde es total angemessen, dass wir Gott dafür feiern. Und in unserer Kultur ist eine ja, gewohnte Möglichkeit, eine gute Ausdrucksmöglichkeit die Form des Klatschens. Lass uns einfach Gott die Ehre geben, dass er das alles uns schon geschenkt hat. Lass uns das einfach mal ausprobieren. Das ist Applaus für Gott. Wir haben es getan, weil Gott es wert ist, dass wir ihn dafür ehren, weil er uns dieses Geschenk gemacht hat. Das war für mich jetzt auch ungewohnt, aber irgendwie auch, irgendwie auch schön. Denn so sehr können wir uns darüber freuen, über dieses Geschenk. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Und äh, die FEG Herborn, die Freie Evangelische Gemeinde Herborn, ist ja bereits eine alte Dame. Wenn ich richtig rechne, 111 Jahre. So alt wird wahrscheinlich niemand von uns. Ich weiß von Gertrud und Lothar Reuter, dass sie bereits seit 1967 hier in der Gemeinde sind. Da war ich minus 14 Jahre alt. Und damals war die Gemeinde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehr überschaubar von der Größe. Ne? Das waren eine Handvoll Leute. Zwölf. Zwölf Leute, ja. Ja. Es ist wirklich überschaubar. Und im Laufe der Jahre kamen immer mehr Menschen dazu, haben hier ihr geistliches Zuhause gefunden. Aber es sind auch immer wieder Menschen gegangen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es gibt Menschen, die laufen nur am Rande mit oder treten kaum in Erscheinung, was auch ganz unterschiedliche Gründe haben kann. Wenn man in so einer Gemeinschaft unterwegs ist, ist es völlig normal, dass es menschelt. Ja, auch unter Glaubensgeschwistern, kommen alle Dinge vor, die es auch sonst unter Menschen gibt. Unterschiedliche Sichtweisen, Konflikte, fehlende Wertschätzung, man fühlt sich übergangen oder übersehen, Beziehungen untereinander kühlen ab und man zieht sich zurück. Aber nicht nur das, auch als Jesus-Nachfolger sündigen wir noch. Wir sind nicht alle auf einmal, Perfekt. Wir tun immer wieder Dinge, die nicht aus der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist geschehen. Und diese Dinge, die hängen wir meistens nicht an die große Glocke. Ja, wir verstecken sie. Die darf keiner sehen und am besten erst recht keiner wissen. Und dieses Phänomen, das, das nennen wir Scham. Und Scham führt oft zu solchen oder ähnlichen Gedanken. Was würden die anderen denken, wenn sie mitbekommen, dass ich in diesem oder jenem Bereich immer noch sündige? Die sind doch eh viel heiliger als ich. Die haben nicht solche Baustellen. Also tue ich sonntags oder wenn ich andere treffe auch so, dass alles bei mir in Butter ist. Muss ja keiner wissen, was in Wirklichkeit los ist. Und das führt dazu, dass wenn wir uns hier in der Gemeinde treffen, egal ob sonntags oder unter der Woche, dass wir uns zwar treffen, aber gar nicht wirklich begegnen. Denn wir haben vielleicht Angst, dass unser Schauspiel durchschaut wird. Und da könnten wir ja unser Gesicht verlieren und das will natürlich niemand. Und dieses Verhalten, das führt zwangsläufig zu einer Kultur, in der wir uns mehr oder weniger etwas Vormachen. der eine mehr, der andere weniger natürlich bekommt man mit, dass man hier und da auch Baustellen hat oder wo jemand anderes Baustellen in seinem Leben hat aber dann wird oft mehr über die Person gesprochen als mit ihr hast du schon gehört ich weiß, das klingt jetzt vielleicht hart oder vielleicht auch pauschal. Das wird auch nicht bei jedem so sein, aber ich nehme das insgesamt in unserer Gemeindekultur so wahr. Wie komme ich darauf, sowas zu sagen? Maße ich mir da nicht zu viel an? Ich denke, nein, ich bin ja selber Teil dieser Gemeinde. Ich nehme mich da nicht aus. Ich hatte in den letzten ja, zwei Jahren die Möglichkeit, ganz viele von euch schon persönlich kennenzulernen. Und je mehr ich die Gemeinde und damit euch kennenlerne, desto tiefer wächst in mir eine Sehnsucht, dass wir in der Gemeinde eine Kultur der Gnade brauchen. Dass wir uns mehr persönlich aufeinander einlassen und uns zum Beispiel nicht nur über Mitarbeit definieren. Dass wir eine Kultur brauchen, in der es Raum für Buße gibt, wo keiner dem anderen etwas vormachen braucht. Für Jesus war klar, wer seine Zielgruppe war. Das wird sehr schön in Lukas 5 beschrieben. Ich habe euch da ein paar Verse mitgebracht. Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern, verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus und für andere Menschen mit schlechtem Ruf ein großes Fest in seinem Haus mit vielen Zolleinnehmern. Jesus war auch dabei. Jesus und die Jünger aßen mit ihnen zusammen. Da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen. Weshalb gebt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab? Und sagten sie zu den Jüngern. Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht solche, die sich sowieso schon für gut genug halten. Jeder von uns, der mit Jesus lebt, der hat irgendwann mal in seinem Leben verstanden, ich brauche diesen Jesus. Nur bei ihm finde ich ein sicheres Fundament, auf das ich mein Leben bauen kann. Nur bei ihm werde ich heil und gesund. Und weil Jesus sich als Arzt bewusst um diejenigen gekümmert hat, die wussten, dass sie krank waren, dass sie krank sind, ist für uns in der Gemeinde das von zentraler Bedeutung, dass wir als Gemeinde immer auch Krankenhaus sind und bleiben. Eine Schamkultur bewirkt leider genau das Gegenteil. In einer Schamkultur, da muss ich nach außen hin glänzen. So wie die Pharisäer sich nach außen zur Schau gestellt haben, wie sie gezeigt haben, wie toll sie Gottes Gebote halten, bis ins kleinste Detail. Aber in ihrem Herzen sah es ganz anders aus und Jesus hat ihnen das knallhart vorgehalten. Es ist natürlich total richtig und auch super wichtig, dass wir lernen, in der Gemeinschaft mit Jesus und mit anderen Christen unser Leben neu zu ordnen. Das gilt es einzuüben, zu trainieren und uns gegenseitig dazu anzuspornen. Gottes Wille wird uns dann immer wichtiger. An ihm wollen wir uns orientieren, indem wir uns durch sein Wort und durch den Heiligen Geist immer mehr prägen lassen. Aber wir können nicht einfach so Klick machen und den Schalter umlegen und so tun, als seien wir ab sofort perfekt. Und deshalb ist es nicht hilfreicher, ja, kontraproduktiv, wenn wir untereinander hier in der Gemeinde gegenseitig den Anschein erwecken, bei uns sei immer alles okay. Die Wahrheit ist, es ist nicht so. Überleg mal kurz, wie du mit Schuld und Sünde in deinem Leben umgehst. Ich kann dir erstmal nur sagen, wie ich in der Regel damit umgehe. Meistens mache ich das mit mir selbst aus. Wenn ich die Dinge erkenne, wo ich merke, da bin ich wieder in eine falsche Richtung gelaufen, dann sage ich dir Jesus, ich bekenne sie ihm und ich nehme neu seine Vergebung für mich in Anspruch. Und dabei ist für mich immer 1. Johannes 1, Vers 9 so ein großartiger Vers und ich habe den euch hier auch mitgebracht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ja, wir haben diese wunderbare Zusage im Neuen Testament. Und so mache ich das meistens. Und dann versuche ich auch die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, wo ich schuldig geworden bin und auch zu klären, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Aber kann es sein, dass der Individualismus, den wir aus unserem Alltag und aus unserer Gesellschaft nur viel zu gut kennen, dass er sich auch bei uns persönlich und auch hier in der Gemeinde ganz stark breit gemacht hat? Ich und mein Jesus, so lautet ganz häufig die Devise vieler Christen heutzutage. Wo ist da der heilsame Blick von meinem Bruder oder meiner Schwester im Glauben? Wer hilft dir, deine blinden Flecken zu sehen? Wer hilft dir, deinen Balken im Auge zu entdecken, wie Jesus das sagte, und dich davon abzuhalten, nur die Splitter im Auge des Anderen herausholen zu wollen? Für die Bibel ist Buße nicht einfach nur eine Privatangelegenheit. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir zum Beispiel, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Diese Aufforderung, sie geht an Jesus Nachfolger, nicht an Ungläubige. Und die spannende Frage für mich ist, wie bleiben wir als Gemeinde Krankenhaus und gleichzeitig Entdecken wir, was es bedeutet, unser Leben an Jesus auszurichten. Ich habe gerade schon von meiner Sehnsucht gesprochen, dass wir in der Gemeinde eine Kultur der Gnade brauchen. Eine Kultur, wo Raum für Buße ist und wo keiner dem anderen etwas vormachen braucht. Eine Atmosphäre, die es mir erlaubt und wo es normal ist, persönliche Baustellen, Schuld und Versagen vertraulich anzusprechen, ohne befürchten zu müssen, dass am nächsten Tag ganz Herborn davon weiß oder die Orte, an denen wir wohnen. Wie kann das praktisch aussehen? Wir haben diese Woche am Dienstag im Rooted-Kurs das erlebt. Wir haben nicht nur praktisch dieses Thema ähm, thematisiert und uns darüber ausgetauscht. Es ging um dieses Thema feindliche Festungen, um diese Tatsache, dass Schuld und Sünde sich immer wieder breit machen in unserem Leben und dass der Teufel daran interessiert ist, uns immer wieder zu Fall zu bringen. Und wir haben nicht nur theoretisch darüber gesprochen, sondern wir haben an dem Abend dann auch in kleinen Gruppen, zu zwei, zu dritt, miteinander gebetet und füreinander gebetet. Und jeder hatte die Möglichkeit, seine Baustelle, die er nennen wollte, zu benennen und dann im Gebet ganz bewusst diese Sache zu brechen, sie vor Gott zu bringen und das in der Autorität, die Jesus uns verliehen hat. Und dann haben die anderen auch jeweils für diese Person gebetet und Gottes Wahrheit über dieser Person ausgesprochen in Form von Bibelfersen oder auch von Eindrücken, die manche geschenkt bekommen haben. Und das Feedback danach fiel in etwa so aus: So was habe ich noch nie erlebt. Ich mach das meistens mit mir selber aus. Das tat total gut, mit jemand anderem zu beten. Als Jesus-Nachfolger sind wir keine Einzelkämpfer, sondern kämpfen gemeinsam den guten Kampf des Glaubens, wie Paulus das genannt hat. Und deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, dass jeder, der Jesus nachfolgt, auch eine Person braucht, wo er mal ganz offen reden kann, Schuld bekennen kann, wo feindliche Festungen entlarvt und gebrochen werden können, wo uns im Namen Jesu Vergebung zugesprochen wird. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Gemeinde genau der Ort ist, wo das geschieht. Nein, ich möchte keine starre Beichtpraxis, wo man sich irgendwelche Sünden aus den Fingern saugen muss. Wer katholischen Hintergrund hat, der kennt das aus eigenem Erleben. Ich will auch kein Seelenstriptease. Stattdessen träume ich davon, dass wir hier in der Gemeinde Möglichkeiten schaffen, wo wir offen gegenseitig Schuld bekennen und im Namen Jesu Vergebung zusprechen können wo wir auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind und uns bewusst sind, jeder von uns lebt von dieser Gnade, die Gott uns in Jesus jeden Tag neu schenkt. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich mir selber in Erinnerung rufe, dass Jesus alle Schuld, auch meine Schuld, am Kreuz bereits für mich vergeben hat und ich diese Vergebung wieder neu in Anspruch nehme, oder ob sie mir jemand anderes zuspricht. Deine Sünden sind dir vergeben. Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe, der zum Ende des Zweiten Weltkrieges noch umgebracht wurde, der hat das in seinem Buch Gemeinsames Leben so ausgedrückt. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders oder ich ergänze der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Wie wäre es, wenn das in einer Kleingruppe möglich ist und gelebt wird? Nicht als starres Prinzip, sondern als Möglichkeit, immer wieder neu die Freiheit zu erleben, die Jesus am Kreuz für uns bereits erkauft hat und uns täglich neu schenken will. Oder wenn dieses Angebot nach dem Gottesdienst, worauf wir immer wieder hinweisen, für sich beten zu lassen, so ein Ort ist, wo du das tun kannst, in aller Vertraulichkeit und diesen Zuspruch bekommst. Vielleicht brauchst du auch einen Rechenschaftspartner, der dich von Zeit zu Zeit gezielt auf Bereiche in deinem Leben anspricht, in denen du immer wieder zu kämpfen hast. Es gibt hier wirklich viele gute Möglichkeiten, das zu leben. Und wie bei so vielem ist Ausprobieren der beste Weg, um zu merken, was passt und was nicht. Wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, dann hast du schon mitbekommen, dass wir einen Prozess gestartet haben, bei dem es darum geht, wie wir uns in Zukunft als Gemeinde neu ausrichten wollen. Und Gott hat uns als Gemeindeleitung dabei deutlich gemacht, dass ein notwendiger Schritt in diesem Prozess Buße, also Umkehr ist. Und wir haben euch schon darüber informiert, dass wir in den nächsten Tagen uns Zeit nehmen wollen, um genau deswegen vor Gott zu treten. Ja, wir brauchen Umkehr. Und die Frage ist natürlich, weshalb und wovon? Die Frage betrifft jeden erstmal persönlich. Weil die Gemeinde ja aus lauter Menschen besteht und nicht einfach nur ein Haus ist, ein starres Gebilde, ist es erstmal eine persönliche Sache. Aber wir haben gemerkt, als wir uns als Gemeindeleitung das letzte Mal getroffen haben, dass uns einige Dinge bewusst geworden sind, die uns als Leitung auch konkret betreffen. Und deshalb gehen wir, werden wir ins Gebet gehen. Und werden wir Buße tun, werden wir umkehren und uns einfach neu von Gott beschenken lassen. Und vielleicht fragst du dich, ja, was kann das denn bei dir sein? Die Antwort kennst du vermutlich Höchstens selbst, die kann ich dir nicht sagen. Aber ich gebe dir eine konkrete Möglichkeit, vielleicht eine Spur, die dir hilft, der Sache auf den Grund zu kommen. Überleg bitte heute in einer ruhigen Minute oder vielleicht in den nächsten Tagen, bei welcher Person hier aus der Gemeinde die Beziehung abgekühlt ist. Durch Enttäuschung, Verletzungen, Versäumnisse, Missverständnisse, Schuld? Ich überlege auch, was ist dein Anteil daran? Wo musst du Buße tun, umkehren, um Vergebung bitten oder selbst vergeben? Und wenn dir jemand eingefallen ist oder dir jemand einfällt, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft, den ersten Schritt zu gehen und die Bitte umzusetzen, die wahrscheinlich... Jeder von uns im Vater unser schon so oft gebetet hat, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier ist nicht die Schuld gegenüber Gott gemeint, sondern die Schuld gegenüber unseren Mitmenschen, Schuld gegenüber unseren Glaubensgeschwistern, vielleicht sogar hier in der Gemeinde. Und das soll und darf in Ordnung kommen. Und dafür wünsche ich dir und mir ganz viel Mut. Amen.